0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Titis Einblick am Mittwoch, 5. Juli. Die staatsnahe Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW meldet einen massiven Einbruch des Geschäftsklimas. Firmen des Mittelstandes sowie Großunternehmen teilen schon jetzt mit, dass die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert hat und sie erwarten eine weitere deutliche Verschlechterung. Die Erwartungen für die künftige Entwicklung sind seit Anfang 2022 durchgehend negativ. Im Spätsommer und Herbst 2022 waren die Geschäftserwartungen so negativ wie vorher nur während der Finanzkrise 2008 und 2009 und der Corona-Krise. Obwohl der akute Gasmangel in Deutschland nicht aufgehoben, sondern nur auf den nächsten Winter verschoben wurde, hob die Bundesregierung die Warnung vor einer Gasmangellage auf. Das führte zu einer schnellen Erholung der Konjunkturerwartungen, aber sie blieben unter dem Strich negativ. Die Unternehmen rechnen nach wie vor mit einer sich verschlechternden Lage, nur etwas weniger schlecht, wie Tichys Einblick berichtet. Doch diese Rallye werde wieder zunichte gemacht. Seit Anfang dieses Jahres stürzen die Erwartungen ebenso rasant ab, wie sie zugenommen haben. Gleichzeitig bewerten gerade Großunternehmen die wirtschaftliche Lage schon aktuell als schlecht während die Einschätzung der mittelständischen Unternehmen um den Wie-Immer-Punkt schwanken. Die Erwartungen der Großunternehmen des Landes sind auch deutlich schlechter als die des Mittelstandes. Die Pressemitteilung der KfW mit dem Titel »Geschäftsklima im Sturzflug« versucht, den verheerenden Daten einen optimistischen Klang zu geben, indem sie in ihrer Abschlussbemerkung eine Konsumerholung und den Inflationsrückgang in Aussicht stellt. Seit 2019 ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen, sondern von Jahr zu Jahr geschrumpft oder bestenfalls stabil geblieben, bei einer durch Zuwanderung wachsenden Bevölkerung. Wirtschaftsinstitute und die KfW selber rechnen mit einem weiteren leichten Schrumpfen der Wirtschaftsleistung Deutschlands im Gesamtjahr, aber einer mehr oder weniger starken Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr. In Brandenburg würde bei Wahlen jetzt die AfD stärkste Partei werden. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, würde sie 28 Prozent der Stimmen holen und damit stärkste Kraft werden. Dies sind mehr als 4,5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl 2019. Die SPD verliert im Vergleich zur Landtagswahl 5 Prozentpunkte und landet nur noch bei 21 Prozent. Die CDU verbessert sich im Vergleich zu 2019, kommt aber über 18 Prozent nicht hinaus. Die Grünen kommen auf 9 Prozent, die Linke auf 10 Prozent, die Freien Wähler auf 5 Prozent. Die FDP fällt auf 3 Prozent und scheitert damit an der 5-Prozent-Hürde. Damit könnte SPD-Ministerpräsident Woltke mit CDU und Grünen regieren. Zusammen kommen sie auf 48 Prozent der Chef des Meinungsforschungsinstitutes INSA, Hermann Binkert, zu BILD. Auch als mit Abstand stärkste Kraft fehlten der AfD potenzielle Koalitionspartner, um eine Regierung bilden zu können. Deshalb sehe es im Moment so aus, dass es auch im kommenden Jahr wieder für die Kenia-Koalition reichen werde. Rot-Rot-Grün käme nur auf 40 Prozent und sei deshalb keine Option mehr. In Hessen bricht die FDP bei der neuesten Umfrage ein. Laut neuster Wahlumfrage vor der Hessischen Landtagswahl am 8. Oktober in diesem Jahr des Berliner Institutes Wahlkreisprognose sinkt die FDP in einem ihrer Stammländer auf die 5-Prozent-Hürde. Dies ist ein Minus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Umfrage. Bei der letzten Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 2018 erzielte sie gerade einmal 7,5 Prozent. In Umfragen vor der Landtagswahl in Bayern liegt die FDP schon bei drei Instituten unter und bei einem an der 5-Prozent-Marke. Auch die CDU schrumpft in ihrem einzigen Kernland Hessen weiter mit minus drei Prozentpunkten auf nur noch 26 Prozent in der sogenannten Sonntagsfrage zur Wahl. Auch die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin und der derzeitigen Bundesinnenministerin Faeser sinkt um 3,5 Prozentpunkte auf 20 Prozent. Für die AfD haben die Demoskopen des Wahlkreisprognoseinstitutes ein Plus von sechs Prozentpunkten ermittelt. Eine Steigerung von 13 auf jetzt 19 Prozent dicht hinter der SPD. Die in Hessen mitregierenden Grünen wachsen um zwei Prozentpunkte und bringen jetzt in der Hessenumfrage auf 18 Prozent. Auf Freie Wähler und Linke legen leicht zu, bleiben aber mit 3,5 bzw. 2,5 Prozent abgeschlagen unter der 5-Prozent-Hürde. FDP-Chef Lindner hatte jüngst seine neue Verbundenheit zur Linken dargetan. 34 Jahre nach dem Ende der SED-Diktatur hatte er gesagt, im Notfall könne man noch die Linkspartei wählen statt AfD. Auch in Bayern rückt die Landtagswahl näher. Wie vor Wahlen üblich, gerät auch der Finanzkraftausgleich wieder ins Blickfeld. So heißt der ehemalige Länderfinanzausgleich seit 2017. Er muss immer dann als Argument dienen, wenn Wahlkampfmanöver gebraucht werden. Söder will nicht mehr für Berlin blechen. Solche Überschriften wie in Bild machen sich gut und lassen Söder als starken Mann erscheinen. Das Bayerische Kabinett beschloss am Dienstag, die bereits angekündigte Klage noch vor der Sommerpause einzureichen. Bayern brauche künftig mehr Geld daheim, so Söder. Bayerisches Geld ist einfach besser in Bayern aufgehoben als in Bremen, Berlin oder anderswo, so Söder laut Bild. Das Ausgleichssystem sei inzwischen tief ungerecht. So habe Bayern in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 100 Milliarden Euro eingezahlt und nur gut 3 Milliarden Euro bekommen. Davon leisteten sich andere Länder Dinge, die sich Bayern nicht leisten könne oder wolle. Söder und Finanzminister Füracker kritisierten die rechnerische Besserstellung der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg beim Finanzausgleich. Dies führe sogar dazu, dass Bremen nach dem Ausgleich pro Kopf besser dastehe als Bayern. Söder hatte die Klage gegen das Ausgleichssystem schon länger angekündigt. Der Bundestag in Berlin wird die Rolle des Bundeskanzlers Olaf Scholz im Skandal um die Warburg Bank vorerst nicht untersuchen. Die Ampelkoalition will einen entsprechenden Antrag der Union ablehnen. CDU und CSU wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Patrick Schnieder, teilte dazu mit, die sei das erste Mal seit 1949, dass ein von einer einsetzungsberechtigten Minderheit beantragter Untersuchungsausschuss nicht eingesetzt werde. In Leipzig blockierten Klimakleber unmittelbar nach ihrem Freispruch wieder Straßen. Am Dienstag sprach eine Richterin des Amtsgerichtes Leipzig fünf Mitglieder der sogenannten letzten Generation vom Vorwurf der Nötigung nach einer Sitzblockade frei. Die Richterin hatte das Recht der Versammlungsfreiheit über die Freiheit der Fortbewegung der Autofahrer gestellt. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die drei Frauen und zwei Männer hatten Mitte Juni des vergangenen Jahres eine Hauptverkehrsstraße im morgendlichen Berufsverkehr blockiert. Kurz nach dem Freispruch setzten sich einige wieder auf eine Hauptverkehrsstraße in Leipzig und blockierten diese. Der Auftrag für den Neubau der wichtigen Talbrücke Ramede auf der Sauerlandlinie A45 ist vergeben worden. Die Autobahn GmbH des Bundes hat gestern einen entsprechenden Auftrag für den Ersatzneubau vergeben. Eine Bietergemeinschaft wird mit dem Neubau beauftragt. Die Auftragssumme beträgt rund 170 Millionen Euro. Die Bauvorbereitungen und Detailplanungen seien bereits angelaufen, hieß es. Ziel sei es, den ersten Teil der Talbrücke Rahmende Mitte 2026 für den Verkehr freizugeben. Diese Brücke ist eine der wichtigsten Brücken auf der A45. Seit zweieinhalb Jahren ist bereits klar, dass die Brücke so schwer beschädigt ist, dass sie abgerissen werden muss. Seit 2. Dezember 2021 musste sie gesperrt werden. Damit wurde die wichtige Autobahn A45 unterbrochen. FDP-Verkehrsminister Wissing lobt, die Vergabe sei schneller als geplant abgeschlossen. Im Düsseldorfer Landtag untersucht jetzt ein Untersuchungsausschuss, ob und welche Versäumnisse es bei der früheren Straßenbauverwaltung in Nordrhein-Westfalen gab. Eine solche Brücke geht nicht von heute auf morgen kaputt. Massive Schäden sind bei fast allen Brücken in Deutschland den Fachleuten seit langem bekannt. Sie rechneten in der Regel auch ziemlich genau aus, wie lange eine Brücke noch hält. Seit 2014 ist bekannt, dass die Ramedetalbrücke erneuert werden muss. Bereits bei einer Brückenprüfung 2011 hatte sie die Note nicht ausreichend bekommen. Untersucht wird auch die Rolle, die Ministerpräsident Wüst spielte. Der war Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. In dessen Amtszeit fiel auch die Verschiebung des Neubaus dieser wichtigen Brücke, der bereits beschlossen war. Wüst zeigte sich früher gern auf einem Liegendrad und betonte, wie sehr Radschnellwege ausgebaut werden müssten. Immerhin hatte er noch betont, die wachstumsstarke Wirtschaft in Südwestfalen benötige eine gute Anbindung, doch praktisch geschehen ist nichts. Lange Jahre regierten die Genossen in Nordrhein-Westfalen und kümmerten sich um Radwege, vergaßen Straßen und vor allem Brücken. Kaum eine funktionsfähige Brücke führt mehr über den Rhein. Eindrucksvolle YouTube-Videos zeigen, wie schnell chinesische Brückenbauer gigantische neue Brücken errichten können. Ein Sturmtief zieht von den Niederlanden über Norddeutschland und bringt sehr kräftigen Wind mit. Dessen Kaltfront wird am Nachmittag über den Osten und Südosten Deutschlands ziehen und Regen sowie vereinzelte Gewitter mitbringen. Wie weit die Front in die Mitte reichen wird, ist noch nicht sicher. In jedem Fall wird es sehr windig. Orkanböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde sind im Nordwesten und Norden im Laufe des Tages bis hin zum Abend möglich. 80 bis 90 km pro Stunde sollen es sogar bis in die Landesmitte werden. Dabei können sogar Bäume umgeworfen werden. Der Süden und Südwesten wird davon eher nicht berührt. Die Temperaturen reichen von 17 Grad an der Küste bis 25 Grad im Süden. Am Donnerstag ziehen noch die Reste ab und dann wird es trockener und zum Wochenende hin deutlich wärmer. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Es gibt heute Wind, viel Wind, also ein Überangebot an Strom zu bestimmten Zeiten. Die Strompreise werden also wieder ins Bodenlose sinken. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 68,8 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten dazu 17 Gigawatt und die drei Millionen Photovoltaikanlagen 33,4 Gigawatt. 23 Gigawatt kamen um 12 Uhr von sämtlichen 30.000 Windrädern. Eine überschüssige Leistung von rund 13 Gigawatt musste um 12 Uhr mittags irgendwann irgendwo an den Mann bzw. an das Land gebracht werden. Das ging nur mit einem Strompreis von 7 Cent pro Megawattstunde, also fast verschenkt. Immerhin musste gestern Deutschland nichts dazu bezahlen, dass Nachbarländer den Strom abnehmen.